0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, bevor wir starten, hier ein riesen Applaus an unsere Band, oder? Mega Hammer. Vielen, vielen Dank euch. Ja, so cool. Mir tut es einfach immer wieder gut, diese Zeit im Worship sich hinzugeben und ich genieße es auch immer, dass es laut ist bei uns, weil für mich ist es so ein Moment in der Woche, wo der Lob an Gott lauter ist als alles andere. Und das tut mir einfach gut, deshalb ist Worship bei uns auch so laut. Hey, wir haben heute einen United-Tag. United heißt, dass wir aus beiden Locations zusammenkommen, nämlich die Location hier in Reutlingen und die Location aus Balingen zusammen, gemeinsam, einen Tag. Und lasst uns einfach als Kirche nochmal einen riesen Applaus geben für diesen Tag, für die Gemeinschaft. Ja, für dich. Hey. Ich mag die Tage, diese United-Tage ganz besonders. Und das hat einen Grund, nicht weil es noch voller ist als sonst, sondern weil wir so einen, so einen Ausblick bekommen. Wir bekommen so ein Momentum, ja, wie durch diesen Vorhang hindurch. Du bekommst etwas zu sehen von dem, was unser Traum ist. Du bekommst ein bisschen was, ein Vorgeschmack von dem, von dem wir träumen, wo wir hinwollen. Und mich begeistert dieses, dieser Gedanke dieses Vorhangs, weil unser Traum als Kirche ist eigentlich auch wie durch so einen Vorhang. Du siehst noch nicht alles. Du siehst Umrisse. Du siehst, was dahinter ist. Du kannst noch nicht durchgreifen, weil noch etwas dazwischen steht. Aber du bekommst schon einen Eindruck auf das, was mal sein wird. Du bekommst ein Gespür, ein Gefühl, was wäre wenn dieser Traum Wirklichkeit wird. Und damit möchte ich euch begrüßen zu diesem Vision Sunday 2019. Wir beschäftigen uns ja immer einmal im Jahr ganz explizit mit unserer Vision. Mit dieser Vision als Kirche, mit dieser Vision, die Gott uns geschenkt hat. Ja, was, was wir eigentlich vorhaben, wo wir hin möchten, was das Ziel und unser Auftrag ist. Und eine Vision, da die Nau hat das mal super formuliert, das hat mir so geholfen, eine Vision ist eigentlich nichts anderes als ein Zielfoto, als eine Momentaufnahme dessen, wo wir mal sein möchten. Und für mich ist so eine Vision auch immer wie ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm, wenn du unterwegs bist, du kannst am Horizont das Licht sehen, du kannst dich ausrichten daran. Und du kannst immer wieder schauen, hey, bin ich noch in der richtigen Richtung. Ein Blick, ein Ausblick, ein Leuchtturm, Orientierung. Wie wichtig es ist, habe ich noch nie so krass erlebt wie in diesem Jahr. Also in den vergangenen Jahren war es so, dass ich immer irgendwie so eine, so eine ganz klare Vision hatte. Ja, manchmal sogar hatten wir Zahlen und Fakten, die wir schon nennen konnten, von dem, was wir erwartet haben im nächsten Jahr. Aber manchmal gibt es Momente in deinem Leben, da stehst du da und du hast irgendwie so das Gefühl, hm, geht es überhaupt weiter? Du weißt nicht so richtig, ja, links oder rechts oder was soll ich denn tun? Und es gibt so viele Dinge, die ich heute euch erzählen könnte über das Jahr 2019. Und fast alles ist nicht spruchreif. Fast alles ist noch in einem Zustand, wo ich merke, hey, es fehlt noch was, es, es ist noch nicht komplett, es, wir warten noch. Und bei fast allen Dingen stehen wir da und wissen nicht, wie es wird in 2019. Aber jetzt kommt das Besondere einer Vision. So eine Vision ist mehr als ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Denn du kannst auch in diesen Momenten deines Lebens, wo es dir nicht immer so klar ist, wo es hingeht, kannst du dieses Licht des Leuchtturms sehen und du kannst dich ausrichten. Und du kannst sagen, okay, der nächste Schritt ist mir vielleicht noch nicht so klar, aber ich kann grundsätzlich schauen, bin ich noch in der Richtung? Bin ich unterwegs? Bin ich Richtung Ziel unterwegs? Und in einem Punkt bin ich absolut sicher, zutiefst überzeugt, wir werden im Jahr 2019 als Kirche gewaltige Schritte Richtung Leuchtung gehen. Wir werden gewaltige Schritte als Kirche tun in diese Richtung, die Gott für uns bestimmt hat. Im letzten halben Jahr habe ich so viele Momente erlebt mit Gott im Gebet, wo ich gemerkt habe, Gott spricht, Gott richtet aus, Gott macht das Licht nochmal ein Stück heller, dass wir es in dem Moment, wo wir es vielleicht gerade dunkel haben, deutlicher sehen, wo wir hin sollen. Und das macht mir Hoffnung, das macht mir Mut, das stärkt meinen Glauben und das macht mir auch Motivation weiterzulaufen. Auch wenn du nicht jede Weggabelung genau weißt, links oder rechts. Manchmal muss man vielleicht auch umdrehen. Jetzt werde ich immer wieder gefragt von Leuten, die sagen, du sag mal, Mike, das mit diesem Visionieren, ist das wirklich biblisch? Oder ist das einfach eine management mit der man so einen Laden zusammenhält? Ich gebe dir heute keine Antwort. Ich möchte dich einladen. Lern uns als Kirche kennen. Lern uns Menschen kennen. Und lern diese Art, einem Licht nachzulaufen, kennen. Und dann darfst du selber entscheiden, ob das biblisch ist oder nicht. Bitte glaub nicht alles, was dir jemand erzählt. Prüf es selber. Stell diese Kirche, stell ihre Vision, stell Gott auf den Prüfstand und find für dich selber heraus, ob das richtig ist oder nicht. Ich möchte euch ein klein bisschen mit reinnehmen in das, wie Visionen entstehen und was eigentlich unsere Vision als Kirche ausmacht. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir das nicht alleine tun, dass dein Geist mitten unter uns ist, so wie wir es gesungen haben und dass dein Geist jetzt unser Herz berührt. In Jesu Namen, Amen. Wir befolgen einen Rat beim Visionieren, und zwar einen Rat, den du in der Bibel findest, den hat der Herr Jakobus mal aufgeschrieben. Und da geht es darum, dass ihr sagt, hey Leute, seid bitte nicht so arrogant und erzählt dauernd, was ihr im nächsten Jahr tun werdet. Sondern vielmehr sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Es geht nicht darum, was wir wollen. Visionieren ist kein menschliches Wunschkonzert. Nein, es geht darum, so der Herr will sein Wille ist das alles entscheidende Maß. Aber dann kommt der Punkt, wo er uns erlaubt und sagt, hey, wenn der Herr will, dann werden wir dies oder jenes tun. Wir dürfen planen, wir dürfen visionieren und seinen Willen über alles stellen. Bleibt die Frage, was ist denn Gottes Vision, was ist sein Wille, was ist seine Vorstellung? Und dazu möchte ich mit euch einen Blick auf den Anfang der Bibel werfen.
0: Das Buch beginnt in Vers 2 mit der Erzählung, wie Gott eine dunkle und chaotische Welt durch seine Ordnung in eine schöne und wunderbare Welt verwandelt. Er macht also eine Welt, in der das Leben aufblühen kann. Dann macht Gott diese Geschöpfe, die er Menschen nennt oder Adam auf Hebräisch. Er erschafft sie als sein Ebenbild, was etwas über ihre Rolle und Berufung in Gottes Welt verrät. Die Menschen sind also geschaffen, um Gottes Charakter in dieser Welt wiederzuspiegeln. Sie sind seine Repräsentanten und sollen seine Welt stellvertretend für ihn regieren. Das bedeutet, sie sollen diese Welt bewahren und ihr Potenzial dazu nutzen, dass noch mehr Leben aufblühen kann. Gott segnet die Menschen, das ist ein Schlüsselwort im Buch, und er gibt ihnen einen Garten, von dem aus sie beginnen, die neue Welt zu bauen. Das Entscheidende ist, die Menschen haben dabei die Wahl, wie sie diese Erde aufbauen wollen. Für diese Wahl steht stellvertretend der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Bisher hatte Gott definiert, was gut und was schlecht ist. Nun gibt Gott den Menschen die Würde und Freiheit, selbst zu entscheiden. Werden sie jetzt Gottes Definition von gut und böse vertrauen oder werden sie Autonomie beanspruchen und selbst definieren, was gut und böse ist? Die Bibel ist nicht einfach ein Buch, in der alte
1: Geschichten stehen von Dingen, die irgendwann mal passiert sind. Die Bibel ist brandaktuell. Sie spricht in unser Leben jetzt hier und heute hinein. Werden Sie Gottes Definition vertrauen oder Autonomie beanspruchen und selbst definieren, was gut und böse ist? Ganz ehrlich, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Werden wir Gott vertrauen oder werden wir selber definieren, was gut und böse ist? Die Konsequenzen der Entscheidung, ja, es heißt ja, wir haben eine Wahl, aber die Konsequenz der Entscheidung des Menschen sind verheerend. In Römer 6,23 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aha. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte über ganz, ganz viele Jahre meines Lebens ein großes Problem mit der Bibel. Ich habe mich in der Schule mit, mit deutscher Literatur beschäftigt. Goethe, Schiller, Gedichte, Dramen, ja das ist manchmal zum Heulen, wenn man das so liest. Ich habe mich damit beschäftigt und ich habe gemerkt, hey, es gibt eine Kunstsprache und eine Kunstsprache ist was wunderschönes. Die hat eine Rhythmik, die hat einen Sound, die, die macht etwas mit dir, aber es ist nicht deine Sprache. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wow. Klingt schon geil, aber was heißt das eigentlich? Und ich habe gemerkt, hey, es reicht nicht, diese lyrische Sprache zu genießen, du musst dich damit auseinandersetzen. Was heißt das eigentlich wirklich? Und ich möchte euch das kurz aufzeigen. Ich habe euch so eine Gegenüberstellung gemacht. Was ist die ursprüngliche Idee Gottes und was ist die Konsequenz der Sünde? Die ursprüngliche Idee ist, wir sollen Gottes Charakter widerspiegeln. Das war seine Idee für uns. Jetzt kam die Sünde und was ist die Konsequenz? Gottes Charakter wird nicht mehr wiedergespiegelt in dieser Welt. Und das ist verheerend. Denn wenn du in dieser Welt suchst, wenn du Gott erfahren möchtest, wenn du ihn wirklich spüren möchtest, bleibt deine Suche leer. Denn Gott wird nicht wiedergespiegelt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir in eine Zeit hineinsteuern, immer und immer mehr, in der der christliche Glaube eine Theorie ist, in der aber Massen von Menschen eine Spiritualität suchen. Wir wollen Gottes Charakter wiedersehen und spüren und erleben und nicht einfach nur in Gedanken eine Theologie spinnen. Das Zweite, wir sollen stellvertretend für Gott regieren. Die Konsequenz der Sünde ist, Gott regiert nicht mehr. Ist das so? Schau mal in deinen Alltag. Wer regiert diese Welt? Schau mal in unsere Gesellschaft. Mit offenen Augen. Es ist eine ganz kleine, winzige Minderheit, die den mit Abstand größten Anteil alles materiellen Reichtums besitzt auf dieser Welt. Diese Welt wird regiert von Macht, von Gier, von Geld, von Unterdrückung. Das ist, was auf dieser Welt regiert, im Großen und im Kleinen. Wir sollen das Potenzial der Welt nutzen, um Schönheit und Ordnung zu schaffen. Oder ganz kurz zu sagen, Leben soll aufblühen. Leben soll aufblühen. Und was ist die Konsequenz von Sünde? Wir missbrauchen das Potenzial dieser Welt. Wir missbrauchen es. Und Leben blüht nicht auf. Leben geht ein wie eine Prime. Leben stirbt. Beziehungen sterben. Ordnung stirbt. Menschen sterben. Merkt ihr, wie unfassbar groß die Tragweite ist von dem, was Gott gesagt hat? Das ist keine alte Geschichte. Das ist dein und mein Alltag. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und genau das beschreibt die Bibel, wenn du weiterliest. Kein tötet Abel. Lamech, der erste Tyrann steht auf und oh, grauenhaft. Babylon, eine ganze Stadt erhebt sich gegen Gott. Die Welt wird übersät von Gewalt, von Brutalität, von Ungerechtigkeit, von Bosheit, von Tod. Und selbst die Sintflut, die Gott schickt, kann das nicht stoppen. Danach derselbe Zustand. Hoffnungslos. Und dann? Dann befahl der Herr Abraham. Verlass deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Merkt dir, das Schlüsselwort Segen taucht wieder auf. Gott ist der Aktive, nicht der Mensch. Gott ist der Aktive, der eingreift, der eine Vision schenkt, der eine Hoffnung schenkt, der sagt, hey, es kann nochmal mal anders werden. Und mit dir, Abraham, dieser einzelnen Person beginne ich und von dir geht eine Segenslinie aus, die die ganze Welt durchziehen wird. Und Gott hält sein Wort, er schenkt Abraham Nachkommen und er schenkt ihm Kanaan. Aber wenn du mal genau liest, es kommt eine Hungersnot. Eine Hungersnot ist eine Zeit, in der du Mangel erleidest. In der dir etwas fehlt, etwas existenziell für dich ist. Und was macht das Volk Israel in der Hungersnot? Es geht nach Ägypten. Anstatt in dem Land zu bleiben, das Gott ihm verheißen hat. Sie gehen nach Ägypten, weil sie Gott nicht vertrauen. Und in Ägypten, beginnt eine 400 Jahre lange Zeit. 400 Jahre Gewalt, Unterdrückung, Sklaverei. 400 Jahre, bis eine zweite Geschichte beginnt. Der Herr sagt zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihre Schreie gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Abraham und Mose, zwei große Männer der Bibel, zwei großartige Visionen, zwei großartige Erlebnisse. Und weißt du, was diese zwei Männer verbindet? Sie erzählen die Geschichte von Menschen, die nicht mehr an Veränderung glauben. Sie erzählen die Geschichte einer Gesellschaft, die nicht mehr an Veränderung glaubt. Und sie erzählen die Geschichte von dem, wie Gott darauf reagiert. Das Krasse ist, du findest in Abraham und in Mose eine der zentralsten Fragen der Menschheit. Wird sich je etwas ändern. Und lass mal kurz überlegen, ob das nicht eine Frage ist, die dich in deinem Leben auch schon mal tangiert hat. Wird sich je etwas ändern? Wird meine Mutter jemals mir keinen warmen Kaba mehr dahin stellen? Wird der Kaffee endlich mal schmecken? Wird mein Chef endlich mal sehen, wie es mir geht? Wird die Firma endlich mal merken, was ich alles Gutes tue? Wird mein Pastor endlich mal mein Potenzial erkennen? Wird Gott endlich eingreifen in dieser Krankheit? Und merkt ihr was? Abraham und Mose erzählen unsere Geschichte. Und Gott antwortet darauf, auf diese Frage. Wird sich je etwas ändern? Seine Antwort, ich sehe... Ich höre, ich weiß und er reagiert und seine Reaktion, gehe du, ich sende dich. Gott hat eine Antwort auf unsere Frage, wird sich je etwas ändern. Er sagt, hey, ich sehe, ich höre, ich weiß, wie es dir geht und er reagiert und er reagiert, indem er dich sendet. Also Abraham und Mose. Und Gott hält sein Wort, Israel kommt in die Freiheit. Aber sie vertrauen Gott wieder nicht. Und wenn du diesen ersten Teil der Bibel liest, dann merkst du was. Du, wenn das wirklich mal am Stück geht, ich rate dir mal, nimm mal eine Hörbibel. Das ist nicht ganz so anstrengend. Und versuch mal in einer kurzen Zeit diesen ganzen ersten Teil der Bibel zu hören. Und du merkst etwas, da ist ein Rhythmus drin in dieser Bibel. Ich jammer, Gott erleben, Vertrauen, kurz, zusammenbrechen, abhauen. Ich jammer, Gott erleben, Vertrauen, kurz, ich hau ab. Gott erleben, Vertrauen, kurz, ich jammer. Und du merkst, da ist ein Rhythmus, ein Rhythmus und dieser Rhythmus in der Bibel, der nervt dich irgendwann. Wieder ein König, der davonläuft, wieder einer, der brutal ist, der allen Scheiß baut, und wieder einer, der sich Gott zuwendet und alles wird gut, und wieder ist alles böse und wieder ist alles und wieder ist alles und wieder. Alles. Und, wieder. und du denkst, hey, was soll das? Und du merkst, Gott erzählt deine Geschichte. Spannend ist, der erste Teil der Bibel endet im Buch Malachi mit einer Aussage Gottes. Er sagt, wer zu mir hält, wird meine Gnade und Befreiung erleben. Wer sich von mir abwendet, wird erleben, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und jetzt kommt, gut zuhören, zwischen Maleachi und Matthäus 400 Jahre. Genau 400 Jahre voll Gewalt, von Unterdrückung, von Brutalität. Da kommen die Perser, da kommen die Griechen, da kommen die Römer. 400 Jahre und dann beginnt eine dritte Geschichte. In der Bibel steht die Zahl 3 für die Vollkommenheit. Und diese dritte Geschichte beginnt. Es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Und ich glaube, du kennst die Geschichte. Ich habe euch vorhin nur den ersten Teil von Römer 6:23 vorgelesen. Vielleicht hast du es gemerkt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus unseren Herrn. Die große Frage der Menschheit, wird sich je etwas ändern? Wie antwortet Gott? Ich habe gesehen, ich habe gehört und ich weiß. Und jetzt kannst du mal reinschauen, was macht Jesus? Was macht Jesus hier auf dieser Erde? Er schaut sich das Leid der Menschen an. Ich habe gesehen. Jesus geht zu den Menschen und nicht nur zu denen da oben, sondern auch zu denen da unten und sogar zur Frau am Brunnen, wo er nichts zu suchen hat. Warum? Weil er zuhört. Ich habe gesehen, ich habe gehört. Und Jesus erlebt alles, was ein Mensch erleben kann. Alles. Und aus tiefstem Herzen kann er in die Augen schauen und sagen, ich weiß. Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß. Und wie reagiert er? Er stirbt auf Golgatha. Und die Auswirkungen von Golgatha sind so unfassbar tief. In Römer 6,18 heißt ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit. Und früher habe ich immer gedacht, boah, krass, jetzt mache ich nie wieder Scheiße. Voll cool, jetzt führe ich irgendwie so ein total frommes Leben und ich kriege alles auf die Reihe. Das ist da überhaupt nicht mit gemeint. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit. Was heißt das? Ich darf immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder zu Jesus kommen und sagen, hey, lass mich nochmal anfangen. Lass mich nochmal anfangen. Weißt du was, Jesus, lass mich nochmal anfangen. Ja, ich habe es wieder vergeigt, aber lass mich nochmal anfangen. Darf ich heute nochmal anfangen? Und heute auch nochmal? mal? Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit. Wie ist jetzt Gottes Reaktion? Und die Bibel ist so logisch, die ist so eins nach dem anderen und immer logisch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Gott ist dasselbe, früher, heute und in Ewigkeit und er reagiert immer gleich. Er sagte zu Abraham, zu Mose und zu dir. Er sagt, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß und nun geh du, geh du in diese Welt und sei die Antwort auf das Dilemma dieser Welt. Wisst ihr, ich kenne diese Frage in meinem Leben unglaublich gut, wird sich je was ändern? Ich leide darunter. Mein ganz persönlicher Horrorfilm, ja. ich brauche da kein Blut und keine Gewalt und gar nichts dafür. Mein persönlicher Horrorfilm ist täglich Grüßt das Murmeltier. Weil alter Film, ich weiß, nicht alle kennen ihn, jeden Tag das Gleiche. Das ist mein Horrorfilm. Wird sich je was ändern? Und wisst ihr was, wenn ich ganz ehrlich bin, meine, meine größte Frage ist, werde ich mich jemals ändern? Werde ich jemals wirklich begreifen, was das heißt, dass ich von der Herrschaft der Sünde befreit bin? Werde ich es jemals wirklich verstehen? Und ich frage mich, wie ist das mit uns als Kirche? Ich schaue in die Region, ich sehe, was in Kirchen geschieht. Ich sehe, was passiert. Menschen, die Jesus nachfolgen, die hingegeben sind und sie vergeigen es. Und ich sehe, was in unserer Kirche geschieht. Menschen, die Jesus nachfolgen, die hingegeben sind und wir vergeigen es. Und ich frage mich, wird es jemals ändern? Und Gott gibt eine Antwort vor 2700 Jahren und ich glaube, dass sie heute aktueller ist als je zuvor. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Merkt ihr, das gehört da nicht hin. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen. Ey, Bei Glanz und Gloria denkst du gewiss nicht an Schakale und vermutlich auch nicht an Strauße. Sie werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk auf seinem Weg genug zu trinken hat. Er schafft übrigens keine Oase, gell? Er sagt, ich sorge, dass sie genug zu trinken haben in der Wüste. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Darum sollen sie mich rühmen und von meinen großen Taten erzählen. Wisst ihr, ich glaube zutiefst daran, Gott hat kein Interesse, dass wir... Warten, bis der Tag des Herrn kommt. Ich glaube wirklich daran. Das ist nicht das Interesse von Jesus. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird richten auf dieser Welt. Und es ist angekündigt, was geschehen wird, bis das kommt. Aber ich glaube nicht, dass Jesus von uns möchte, dass wir uns hinsetzen und warten, bis es soweit ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Null. Die Bibel ist so klar und so deutlich von dem, was Gott von uns möchte. In der Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, sollen wir seinen Charakter widerspiegeln. Wir. Wir sollen stellvertretend für ihn regieren und das Potenzial der Welt nützen, damit Leben aufblühen kann. Oder Ganz kurz gesagt, bis Jesus wiederkommt, sollen Menschen in dir und in mir Jesus erkennen. Wir sind sein Stellvertreter, dazu sind wir da. Und genau das ist die Vision, die wir haben als Kirche. Es ist unsere Leidenschaft, dass tausende von Menschen in der Region in eine Beziehung mit Jesus Christus finden, dass sie furchtlos leben und eine positive Auswirkung auf ihr Umfeld haben. Wir glauben, dass genau das der Auftrag ist, den Jesus uns hinterlassen hat. Menschen sollen zu Jesus finden, in einer Beziehung mit ihm leben und verändert werden. Jesus sagt übrigens in diesem Missionsbefehl nicht, geht hinaus in die Welt und macht Gerettete. Er sagt, geht hinaus in die Welt und macht Jünger. Und Jünger sind Menschen, die gerettet sind. Und leben, damit andere auch gerettet werden. Und wir wollen jünger machen als Kirche. Nicht mehr und nicht weniger. Aus diesem Auftrag ist jetzt ein Traum entstanden. Und wisst ihr noch, ein Traum ist etwas wie durch den Schleier zu schauen. Du siehst schon, aber es ist noch nicht fertig. Und unser Traum ist es, eine Kirche zu sein, die am Puls der Zeit ist. Die vom Leben begeistert ist die eine Familie ist, in der jeder ein Zuhause finden kann. In der Potenziale entfaltet werden und Menschen aufblühen. In der Menschen ihr Bestes geben, damit Gott geehrt wird. Und wir glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und wisst ihr, ich höre es immer noch, nach zehn Jahren immer noch, und es tut mir weh in meinem Herzen, wenn Leute von euch zu mir kommen und sagen, was ist euer Traum? Die Kirche ist nicht irgendeine ominöse Instanz, die sich im Staff trifft oder im Leitungsteam. oder Du und ich, wir sind diese Kirche. Und wir, wir haben uns was überlegt für die nächsten Wochen. Die ganze Serie dreht sich um unseren Traum. Und wir haben diese Buchstaben hier in Reutlingen und auch in Balingen. Und nebendran findest du so Zettel und so kleine Nadeln. Und ich möchte dich herausfordern. Weißt du, gute Vorsätze sind was ganz Nettes. Aber wie wär's, es, wenn du mal konkret wirst? Und wir möchten euch einladen, jetzt während dieser Serie, das könnt ihr tun, wann immer ihr wollt, beim Mittagessen, nachher, wann immer, nehmt so einen Zettel und schreibt auf diesem Zettel, was willst du dazu beitragen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird? Und mach's öffentlich. Mach's persönlich. Mach's verbindlich. Schreib deinen Namen drunter. Warum? Weil du wirst Leute finden, die dich ermutigen, die mal auf dich zugehen und sagen, hey, wie weit ist es? Wo stehst du? Und das kann alles Mögliche sein. Ich werde eine Small Group gründen. Ich möchte 3000 Euro für REACH spenden. Ich möchte auf der Straße mit acht Flüchtlingen Mittagessen. Das kann alles Mögliche sein. Was möchtest du in diesem Jahr beitragen, dass der Traum Wirklichkeit wird? Vater im Himmel, und ich bete, dass du uns jetzt berührst, dass du unser Herz ansprichst, dass du in unserem Herz jetzt etwas explodieren lässt. Eine Liebe und eine Leidenschaft für die Menschen dieser Region. Ich bete, dass wir eine neue Leidenschaft für Kirche bekommen. Eine neue Leidenschaft für deine Vision, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen Liebe erfahren. Und ich bete um Kreativität. Ich bete, dass du Visionen in unser Herz legst. Ich bete, um, dass du uns Träume schenkst. Und dass du uns die Kraft gibst, diese Träume zu leben. In deinem Namen, Jesus. Amen.